0: 欢迎收听，你不知道，你不知道，我是安迪。今天让我们来聊聊这个气候变迁的问题，听起来是老生常谈哈、哦，但是好像不聊不行了。我在前几天看到了一个新闻，就是说啊 ，COP 二十六的前夕要传来一个坏消息， b i d e n 可能会删除他最强而有力的这个气候政策，好让他的预算可以过关。那因为在最近这个几个礼拜甚至几个月以来，我们不断的听到各式各样的。故事或者是新闻，就是说，哇，这好像全世界都发生了这个很严重的能源危机。那包含中国的停电啊，那欧洲的啊、嗯、没有天然气啊，没有油可以加，全世界的天然气、煤炭啊、石油好像都一夕之间供不应求。然后仿佛台湾好像在一个非常安全的环境里面，因为我们的一切都还是很正常的哈、哦。但是这个全世界的这个哦、呃、能源危机在。在全世界能源危机之下，没有任何一个国家是安全的。台湾好像突然可以置身事外，那我就很好奇，就是说这个啊背后推动的原因到底是什么？因为常看到一些新闻的报道啊，最最新的看到说，哎、欸，欧洲现在天然气价格不断的飙涨，我想說啊，反正冬天要来了，涨很正常嘛。但后来发现不是，就是说，哎、欸，不止天然气的价格在涨，连油价也在涨，也也在涨这样。那中国大陆那边更不用说，就是他之前的这个能耗双控的政策，希望可以控制电源能源的总量。量和强度，那它这样的一个政策，甚至同时影响到了就是全球的供应链，因为很多工厂我们都看到都停工了嘛。这个很多啊、呃、媒体啊，或是很多新闻都一直有在报道。那当当时大家一开始还在笑，说什么哦。啊，就是这个，这这这这是这个国家会出现的事情，这样。但是其实不是，因为不是只有这个中国大陆正在面临这个能源的危机，而是全世界都在面临能源危机。除了中国以外，包含欧洲啊，还有美国啊、南韩啊，这韩国这些地方，他们其实都在进行一个轮流停电或是电费上涨的一个情况。那即使是在呃南美洲，哦，你说为什么会提南美洲？因为南美洲其实是一个很广泛在使用再生能源的一个国家，那大部分都是水力发电，但是在现在，嗯，水力发电的呃、嗯、发电量却是远远不足的，所以它也被迫加入这个全球抢购天然气的一个行列。那这个东西就很有趣啊，因为因为嗯，怎么说？以前可能很少听到有人在抢购天然气，因为以前都是在抢购石油。那随着近几年这个环保意识的抬头啊，大家很多都可以看到，很多人啊、呃，各国的政府或是呃企业开始投入一些再生能源，包含说风力啊、水力啊，最有名的太阳能啊，还有一些人是啊、呃、地热，就是各式各样的这种环保再生能源开始蓬勃发展。那其实这个在这个环保再生能源蓬勃发发展的一个背后，就是它面临的一个危机，其实是这个。呃，能源的技术并没有像既定的这个燃煤或者是燃油来来讲这么的，嗯，可以，可以，可以制造那么庞大的一个用电量。那随着就是疫情的慢慢解封，这个我们看到说欧洲，欧洲的电价已经不断的在创新高。欧洲这不像台湾哦，他们那边是一个浮动电价的一个地方，所以我看到有些媒体朋友就是他们在讲说，有些意大利的电价、啊，嗯、呃，这个月的。电费比上个月可能涨了四十 percent， 那西班牙可能涨了十五个 percent， 这都是在啊、哦、媒体上面在报道，很多很多的很多的商店因此而停业，百货公司百货公司当然要像这种比较大型的商场也要负担很大的用电量，不是只有那种大型的，连小型的都快要撑不下去了，就是说，诶，好像我们经济财政要解封，结果却撑不下去了。然后我们也看到说，诶，在几个礼拜之前吧，英国不是因为这个加油站没有油，然后结果大排长龙，没有油可以加，然后还甚至引发了这个卡车司机之间的一个打架的一件事情，就是说，诶，到底是谁要插，你怎么插队啦？没有油可以加啊，那我没有油，我怎么把车开到下一个地方？这样，所以就是说，这个大家以为的那个能源危机可能离。离这世界非常遥远，但其实是非常非常近的。这个背后其实就是牵扯到了，就是说，哎、欸，最近近几年这个环保意识的抬头，尤其在尤其在这个哦，包含比尔盖茨啊，或者说包含一些呃有利人士啊，气候气候方面的专家学者都提出来说，我们地球已经再也不能等待，就是。这个气温不断的在上升的这个情形，因为从小到大，其实我记得在我很小的时候吧，学校课本就已经有说什么，呃，不要排放太多的温室气体啊，然后要减碳啊，就这些都已经被写在课本里面了。那一直到现在，可能十几二十年过去了，这些还没结束，还是一个目前一直在谈的事情。那最近有一个有一个啊、呃、名词一直在席卷这个媒体的一个标题，就是天然气，因为其实在我们的这个发电。发电的过程中，传统包含我们熟悉的很核能，或者说，嗯，大家常听到风力发电，或者说你燃烧柴油啊、气，不是燃烧煤炭啊、石油啊这些物质以外，还有一种是天，其实是天然气。那天然气其实是一种，嗯，在现现在是一种，呃、嗯，大家在抢购的一个物资啦。那会抢购的原因不外乎就是一，它可以。也是一个蛮有效率的一个发电发电材料。那更更重要的，其实是因为全世界环保意识的抬头，大家全世界要求要减碳，要减少这个二氧化碳啊，要减少温室气体的排放。那天然气，它在呃同一单位的天然气所排放所排放出来的二氧化碳，比同一单同一单位的煤或是同一单位的石油还来得少得多，所以在很多的再生能源的技术还没有那么发展成熟的情况之下，各国会纷纷选用天然气来代用，呃，来来作为一个替代材料。其实我看台电的资料也是，就是台台电大家说，哎，我们常听到什么废核废核嘛，无核家园呐、啊，但其实核能发电大概才占台湾呃总体发电的百分之十五到二十左右，其实百分之七十还是来自于火力发电。那火力发电里面差不多有哦、呃，大概四十五 percent 是燃煤，那另外四十五 percent 是啊、呃、天然气。所以在台湾，就是燃烧天然气并不是一个很很少听到的事情，而是其实已经在现在现在正在进行中的进行式这样。那由于这个哦、呃，全世界开始希望可以减少燃煤而选用比较干净一点点，不是干净，而是干净一点点的燃料天然气的时候，嗯、呃。就就牵扯到了背后很多很多的政治角力，包含包含有一个点，就是说我们想到天然气就会想到，嗯，全世界最有名的天然气储存国就是俄罗斯。那俄罗斯其实他在啊前几个礼拜宣布了一个消息，就是说他盖了一个天然气管，从俄罗斯直直接通过波罗的海的底海底，然后直达德国。这样，那以前想到这个俄罗俄罗斯到欧洲的天然气管，就会想到哦，他可能是走。东欧从那个乌克兰呐、啊，然后走，嗯，走一路，比如说向向西边走到罗马尼亚，到什么波兰啊，然后一路进到欧洲中心这样。那欧俄罗斯最近盖了一条天然气管，会直接从俄罗斯直接抵达德国，那它就是避开原本的绕过乌克兰的一个路线。那这这条管线现在已经完全完工，但还没有开始启用。那完工之后，俄罗斯啊、嗯，普丁嘛，就是一直说，哎，我们随时可以启用啊，可以来解决你这个。啊、嗯，解决你们这个欧欧盟的或者欧洲的这个天然气危机，让你们的价格可以降下来。但是欧盟内部还没有炒出来一个明确的结果，因为里头的派系就是分成支支持和反对的两派。那另外也受到了美国的反对，美国人担心说这个俄罗斯的这個一个插手会让欧洲更。靠近俄罗斯那边，那在欧盟里两派里面最支持的其实就是德国，因为想当然嘛，就是这条天然气管是直接从俄罗斯直抵德国的。那因为我们上一期讲到的是梅克尔，那梅克尔呃梅克尔就是离开后，他可能也想要帮德国继续留下一些嗯。政治资产可以继续在欧盟里面作为一个非常有利的一个国家。那德国原本都是像啊俄罗斯、挪威、荷兰这三个国家是它最大的这个天然气进口国，但是这几年挪威和荷兰其实已经渐渐因为环境的考量而慢慢减产，那就增加了德国对于这个俄罗斯的天然气的一个依赖性。另外就是说，我上一期提到的梅克尔，他其实有宣布，在几年前还顺势的宣布这个能源转型的一个政策嘛？那他们目前是预计在2022年的时候就会全面停止核电，这是由于2011年那个福岛核灾的时候引发引发出了一系列对于核核能的一个安全性的考量。那他们也预计在2038年要停止燃烧煤炭。那所以在这这个过渡期的时候，除了目前他已经占了百分之五十的这个再生能源的这个替代方案以外，目前这个排碳量比较低的天然气就会形成这个短期比较稳定的一个啊、呃、一个很重要的一个燃烧的材料。那再加上这个这条管线如果从俄俄罗斯直接抵达欧洲的德国的话，德国可以把自己过剩的这些天然气再分发到就是欧洲的其他国家，会变成一个欧洲天然气分配中心。那谁能掌握资源，谁能谁就能掌握话语权。所以他也希望借由这个方式。来增加嗯德国在欧盟整个欧洲的一个地位上的重要性。那当然啊，反对的国家就是中东欧，但他们反对的原因其实也。呃，也是理所当然。客观的原因，其实就是因为说，呃，传统的路线这些过境的国家，包含波兰啊、乌克兰啊这些国家，他们像乌克兰，如果这一次的呃管线不经过乌克兰的话，它每年会损失大概二十到三十亿美金的这个管线的过境费，那相当于他们 GDP 的百分之二到百分之五左右吧，其实是一个很大的一个用量。那我看到一个波兰的波兰的这个呃。发言人不是发言人，就是有一个很重要的政治人物，他说他相当强烈的反对这条管线直接绕过东欧、中东国家而直接进入西欧。那原因其实是他们很担心借由这个方式会。让呃中东的国家渐渐的被俄罗斯给控制，因为俄罗斯可以说，嗯，你要不要在这个政策上对我让步呢？如果你不让步，好，那我就要减少原本过境在你国家的天然气的啊、呃、使用量，然后使用另外一条管线来供应给其他国家。那原本没有原本没有这个新管线，这个北溪二号管线的这个时代的时候。那些西边的国家，因为也需要天然气，他们可以联合起来一起来对抗俄罗斯的一些政策，或者俄罗斯的一些啊、哦、侵略，就是说能源侵略。但是随着这条管线二、呃、北溪二号这个管线直达直达欧洲欧洲中心的德国之后，那西欧国家可能就觉得说，那我这个管线有没有经过，有没有经过你们这些波兰这些国家？那似乎就不是一个太大的关系。所以目前还没有一个明确的定论。但是普京一直。很仔细的，或者说很大声的一个在强调说：“诶，这个管线绝对没有问题，你让我们开始通过，那电价就会回复到正确、正常的一个水准。我们随时都准备好，就等你们同意。那目前还没有找出一个结果。那另外一边，一样是能源危机啊、呃，其实它也是呃引发我对于这次议题好奇心的一个一个国家，就是印度。印度他们现在也正在面临全，就是他们全国有史以来几乎是最严重的这个电力供应的危机的边缘。”印度其实是全世界煤炭的第四大储藏国，但是他们现在正在面临煤炭的库存严重不足。那事实上，它除了是第四大煤炭储藏国以外，它也是第二大煤炭的进口国。也就是说，这个国家的煤炭除了自己挖来内就是供应内需市场以外，其实是远远不够。它需要靠很多来自世界各地其他国家的煤炭来供应自己的发电所需。但是现在全国的呃。煤炭库存量是严重的不足，那他们135个煤、燃煤的这个火力发电厂之中，很多都是已经没有库存，导致甚至要停工的。那它的 70% 全是全国的 70% 的这个电力来源，其实就来自于这个煤炭的燃烧。那作为一个这样的国家，在经济复苏，乍看好像有一点呃光明面的时候，却面临这个缺电的一个大危机。那它的除了缺电以外，它的天然气的价格也是直线飙涨。那因为这背后有一个很很有趣的原因，就是说，呃，印度的煤价、煤炭的价格，它其实是呃国营事业来制定的，但他们他们没有就是跟得上全球就是煤炭的涨幅，所以它可能还在一个比较相对低的这个低的一个定价，那全球的涨幅却在已经在一个高点了。那也就是因为这个价格太失控，让印度的这个煤电厂，它就宣布就是可能暂时进口燃，停止进口燃煤。那在再,再加上这个全全国都一个煤炭的库存量是非常低的情况之下，让它的这个煤炭发电量或者说它的整个发电量陷入了一个电力危机。这背后有一个非常有趣的一个原因，就是说，哎，为什么全世界会突然的面临一个就是能源危机的一个情况？过去我们可能想说，哇，我们这个肺炎还没有结束，怎么下一个问题都要来了？就是好像、哦、问题一个接着一个，一个接着一个棘手，这样好像都没有找出一个结果。那这个能源背后的啊、呃，能源危机背后的一个。原因大概有两个，我自己觉得是比较有趣的是两的的,的主要原因是两个。第一个就是说，过去的时代可能因为疫情，大家大家的经济啊、消费活动啊，都是在一个很低的一个水准。但结果在疫疫情慢慢解封之下，虽然台湾现在还是一个戴口罩的世界，但是在。西方国家，或者说其他呃，过去第一波、第二波疫情就已经受到非常严重伤害的一些国家，他们经济活动已经渐渐复苏，在需求端会需要更大、更大的能源，但是在供给端却还没有恢复。在疫情的时候，很多呃，比如说，呃。煤炭工业或者说这些能能源产业的业者，他们的劳力、他们的劳工是大大的降低的，因为根本没有那么多的活动。但是在现在要复工的情况，却一时之间找不到这么多的人，或者说这么多的资源来供应这些煤炭也好，或者是天然气也好，这些必要的能源能源设施的一个提供，导致全球能源价格的一个飙升。那第二个。大家觉得比较重要，甚至是今天很有趣的一个原因，其实就是在呃最近一两年，全世界对于这个气候变迁的议题是越来越受重视。那甚至那越来越重视你的能源是否干净。那有一些发展中国家，像是印度啊，或是非洲的一些国家，还在使用。煤炭，或者说还在使用一些比较不干净的一些材料来作为他们发电的一个发电一个原料，但是，一些比较易开发的国家，他们已经渐渐希望他们把传呃把能源发能源的一个来源从传统的能源慢慢转到再生能源，甚至是绿色能源。甚至我们可以看到说，诶，各国开始定下了一个减碳目标，减碳目标就是说，呃，他们希望在某一个年度。就可以达到碳中和。那像中国，它是希望在2060年可以达到碳中和；日本是2050年嘛，韩国也是2050年。那他们除了韩国除了宣布在2050年希望可以达到碳中和以外，他还投入了八兆韩元的的一个经费，希望用在这个可再生能源把可再生能源来取代替代能呃替代这个传统能源的预算上。那另外有超过40个国家，他们都已经为了。这个碳价设定了一个碳的价格，并且在过度时期用啊、哦、天然气来取代这个传统的石化燃料。那在这个零碳排，其实所谓的零碳排并不是不排碳，而是说它的英文叫 net zero， 就是净零碳排，就是说我们还是会这些国家还是会排碳，但是他们希望用其他的方式来减碳。那一加一减的情况，他们希望可以归零。那大部分的国家都希望可以在二零五零年的时候可以达到，就是说，哎，我。制造出来的碳跟我减少的碳可以是一个 balance， 可以是一个平衡的一个情况。那它大部分可以分为五个等级。第一个等级现在就是说，哎，最厉害的、啊，它已经实践了这个近邻碳排的排放目标。听起来不可能，但全世界其实有两个国家已经实践了这个近邻碳排的一个目标，分别是南美洲的苏利兰，还有。亚洲的这个不丹，不丹我们常听过啊，什么全世界最快乐的国度。那苏利兰呢，它其实是在呃南美洲的东北边，在法属圭亚那和盖亚那之间，它是南美洲面积面积也好，或者人口也好，最小的一个国家，同时也是亚马逊丛林的这个大面积覆盖地，就全世界全它的全国有很大的一个比例都是在亚马逊丛林里面。那也再加上人口又是最少的，所以他们在实践这个净零碳排是很早就达成了。那第二个等级就是我们比较常听到的，就是已经通过立法的国家，就是说像瑞典啊、英国啊、法国、丹麦、纽西兰、匈牙利，还有日本。日本是在最新的，他在九月二十六，哎，不是，他在最新在今年年初的时候，他也通过了这个立法程序。那除了这个以外，呃，瑞典，他在他在这个净零碳排的目标是目前几个国家里面听起来最最有野心的。他希望在2045年就可以达成这个净零碳排目标。那其他大部分都在2050年，中国是2060年嘛？但中国还没有进入通过立法阶段，他也在宣誓的一个阶段。那其他像是欧盟啊、加拿大、韩国啊、西班牙都还在一个草案的阶阶段，可能他们的政治人物、总理啊、行政院长或是他们比较大的一些官员已经。已经宣布了，宣布说我们希望在哪一年可以达到目标，但是都还在嗯，可能法案正在通过中的一个情况。这边有一个蛮有趣的国家叫做斐济，斐济在今年的九月二十六号的时候已经通过立法，他们希望在二零五零年的时候可以就是岛岛国自救，就是达成这个近零碳排的目标。因为他们甚至在去年的时候已经宣布全面禁止使用任何呃塑胶制造的塑胶袋。那他们因为斐济是一个在太太平洋上的一个小岛。不是呃的一个岛屿国家，他们不是一座岛，而是很多个很多个岛组成的。那这样的国家，西。面临的气候变气候变迁的危机是，就是站在第一线，海平面的上升会让他们国家渐渐的消失。他们希望透过这样的方式来啊、呃，达成这个岛国自救。更多的其实是一个政策上的宣示。如果连我一个太平洋上的小岛都可以达到经营摊牌，你们这些在欧盟也好，或者是在呃美洲也好，这一开发国家为什么不行？这样，那最后其实还可以来来讨论到，其实大部分的国家都还在一个讨论目标的一个情况，因为全世界有这么多国家嘛。有名的就那几个，那有名的那几个都已经提出来他们自己的一个目标了。但其他的比较不知名的国家都还在一个讨论的一个阶段。像台湾，其实呃，我们有宣布，就是我们政府有宣布说，哦，我们有一个法案啦，目前正在啊。呃积极的办理温室气体减量级管理法的这个修法作业，我们希望把这个2050年近零碳排的目标放在我们的法案里面。那行政院的经济部也正在研拟这个碳定价的一个制度，不过具体来讲，它还是没有被通过。也就是说，我们台湾还是处在一个研拟政策到立法的这个一阶段。那像美国，美国其实是跟中国一样，是全世界啊、哦、排碳排碳量最大的两个国家，已经宣布，就是拜登已经宣布说，在2030年的时候，希望可以减碳。百分之五十。那2035的时候，它的发电都不要有碳。那在2050的时候，它可以达到全国的呃、哦、近零碳排的这个碳中和的一个效果。不过前几天这个拜登宣布的这个呃、哦、降低这个能源转型政策的四呃的一个预算，应该是让大家对于它的能力也好，或者大家对于这个目标也好，是更加的打了一个问号。那其中。就有一件非常重要的事情，应该会在这个月底，不是应该就是一定会在这个月底发生，就是这个 COP 26 COP 26的第二十六届联合国气候变迁大会的一个进行。这个 COP 26其实是啊、uh, ，Conference of Parties， 也就是说缔约国大会。那缔哪一个国？诶，缔哪个约呢？其实就是联合国气候变迁纲要公约。那他们在1995年的时候就哦、嗯、意识到，因为你知道气候变迁不是现在才发生的事情，它是在就是上一个世纪末就已经被提出来的一个议题，所以在1995年。的时候，全世界就有大概一两百位领导人，他们已经针对这个气候变迁的议题，定出了一个明确，也不能说明确，但是递出了一个大方向的一个计划，希望可以就是延缓气候变迁。那最有名的、最有名的这个哦、呃、协议啊，因为这个 COP CO、COP 这个这个这个会议，他们是每年都会召开的，只有去年因为新冠肺炎而暂停一次，所以延期到二零二一年啊、呃。那今年，今年就是就再度恢复召开。那最有名的一个协议，就是在2015年的 COP 21他们第二次第二十一次聚会的时候，当时的啊、呃、190位190多位领导人，他们签签了这个巴黎气候协定。就很多人都不知道 COP 什么什么什么，但是大家大家记得你当年签订了什么样的协协议。那巴黎气候协定有一个最重要最重要的一个关键点，就是说希望把这个全世界的平均升温。比较就是控制在这个 1.5 度 C 以内，不能超过两度，最理想是控制在 1.5 度 C 以内。原因其实是因为当呃我们都很小时候就听过什么正负二度 C 嘛，那在科学家的一个预测观测里面是说，当地球的呃平均升温超过了两度 C 之后，就一去不回头，它会变得很难控制，而且会引起就是呃全世界的很很多复杂的天然灾害。那这个巴黎气候协定就要求说。哦，各国要来用调整和适应的方式来面对这个气候变迁的影响，并且要制定计划。最重要的一个关键点是说，说希望让富裕国家来提供资金和技术来帮助这些贫穷啊、发展中大、大脆弱的国家来面对这些气候变迁的问题。有一个有一个点就是说，为什么？ COP 2 6这个今年啊、呃，这个月月底的这个 COP 在 Glasgow 的 COP 2 6这么重要，因为当时巴黎2015年的巴黎气候协定，他们有一个约定说，好，我们每五年要来检测、检查一次我们过去五年的这个进度的一个评估。那去年因为肺炎，然后就没有就就没有进行嘛，所以延了一年。那延了一年，所以今年在呃英国 Glasgow 的时候的。的时候就要来检测过去这五年这些<笑>签约的国家到底为地球做了什么，有没有达成当时的一个目标？那这边有一个很很有趣的小新闻啦，就是说，呃，英国女王啊，她也很关心，就是她也很关心这一次 COP 到底有哪些人会参加，在这个媒体记者的不经意的发现，就是说他突然蹭了一句话，说：“哼，那些那些人都很多人都只会做不会说，那也未必会在，也也未必会出现，到底是要来还是不来？”所以他对这个是略有维持，就是说，诶，他希望你如果真的要做一点事，你就来玩真的，那你不要好像表面上表面上跟你说好，然后私底下去什么都不做。那其实英国女王对于这这一个这一个部分，她没有真特别。点出是哪一个国家，但是大家心照不宣，都可能会是那些国家。那在 COP 2 6其实是这个呃，每五年一次的这这一次的这个 COP 2 6是全球政府的递交减碳计减碳计划的最后期限，但是大部分人都预估说这是绝对不可能实现的，因为当时富裕国家有承诺说每年要提供一百哎一千亿美金的预算给贫穷和发展中国家来进行这个再生能源的转型，不过。二，我们看了，我去调了一下过去的资料，在2017年的时候啊，这个总资金预算只有712元。2018年的时候略有增长，也只达到789亿。但这些都是预算，因为这些七八百将近七八百亿美金的预算，真正到位大概只有一百亿美金，其他都还在，就是他不知道在哪里这样。所以也就是说，这些国家呃，富、啊、富裕国家宣誓说，哦，我们一定要好好的帮助这些发展中的国家，因为这不是只是。这不是他们的问题而已，这是全世界的问题。那这些发展中国家如果没有把啊、呃、简单的目标给实践的话，它不仅影响到他们，更会影响到富裕国家的我们。所以当时虽然每一个人都这么认同，但是没有一个愿意做。这很像人生啊，很多人都说哦，对对对，这个是应该做，应该做，应该做。但真的要来做的时候，却没有人愿意就投入。那这样的问题，因为就是人性，所以它也面，它也发生在我们这个全世界的这个能源危机的议题的背后。那。我我去调了一下一个资料，我自己觉得蛮值得和大家分享，就是说，哎、欸，全球现在每年大概排放了500亿吨的温室气体，那最主要的来源就是，哎、欸，想当然就是那些制造、生产活动，还有发电啊，农业活动、交通还有建筑。那在这个全球减碳的挑战里面，最大最大的困难点，除了刚刚提到的，刚刚提到的说这些富裕国家帮助发展中国家来减碳，这个富裕国家的资金目标并没有完全到位以外，其实很多时候，即便到位了，这些富裕国家的帮助的过程中，其实会为这些发展中国家制造更多不平等。举例来说，像嗯，非洲有一个国家叫奈吉利亚，它其实是一个非常大的产油国。在几十年前，奈吉利亚还没有发现石油的时候，当地人就是每天可以到河流里面去捕鱼，然后想要吃什么就去啊、呃、水里捞。那晚上可以看星星。但是在过去的某一年，发现说哦，奈吉利亚其实有非常庞大的石油储存量。那奈吉利亚的世界就改变了，就是外国，包含英国的啊。呃就是英国石油，或者说其他美国的这些石油公司，纷纷插旗到奈及利亚，然后挖出一个接着一个油田，然后排放一栋接一栋的，就是黑烟，让奈及利亚的天空消失。那奈及利亚的因为石油而带动了经济的发展，但也因为石油让它的环境再也回不去。现在这些。哦，那吉利啊，比较穷的居民，他们肚子饿，他们是没有办法回到就是祖先的生活。这个祖先也没有很久，可能是阿公那一辈而已哦，就是没有办法回到他们的生活，肚子饿就去。河里捞鱼，或者说到树上去摘果子，这样的生活已经再也回不去了。因为他们石油不仅改变了奈及利亚的经济，也改变了他们的生活。现在那边的河流是一片的黑妈妈，然后天空是黑的，河流是黑的。那当地人因为乍看之下，乍看之下是好的经济活动，就是账上数字是好的，但是背后其实是很大的环境成本。但结果。这样子的一个呃，这样子的一个政策，可能因为发发展哎、欸，以发展国家对于富裕诶、欸、对于发展中国家的一些要求，他就说诶、欸，那你就不能使用燃油车啊，或什么的。就是说，过去啦，过去这些奈吉利亚中产阶级，他们克勤克俭，努力好久，终于可能可以存钱买一台 4,000 美金的这个中古车的时候，但因为全世界在面临这个减碳的减碳的政策。他就会，嗯，政政府就说好，那我们现在全面停止，全面停止这个汽油车的使用。那结果他可以买的时候，却又不能买了。那因为他只能选择的是这个价值价值要超过两千，哎，两万五千美金的这个电动车。结果这些中产阶级根本买不起，他们只好回去再再搭再去搭这些大众运输工具。那这就背后的意思就是说，诶、哎，这些富裕国家，他为了要。保护或者说维持全球的公共利益，却牺牲了发展中国家人民的这个个人利益。那长久下来，这富裕国家和发展中国家乍看之下，我们为了全世界的好，却却创造了更多的不平等。那另外，除了刚刚那个一千亿美金的一千亿美金的这个资金根本没有完全到位到这些发展中国家以外。呃，科学家有一份报告是说，其实你光要让非洲整个非洲进行能源能源的转型，一年大概就要700亿美金，那一千亿美金可能只能非洲多一点点，就是你只能照顾非洲多一点的国家，那还不管资金有没有到位，就是这些一开始开出来的预算是根本不够，也就是说，这个能源转型。的一个未来是非常非常悲观。那再加上我们都知道，非洲国家传统上这些政治啊，其实是相当混乱、贪腐的。那这个能源转型真的是遥遥无期。那其实，在最后、最后、最矛盾的，就是有一个更矛盾的原因，就是说，我们这几年都看到很多呃，各国政府对于。绿色能源啊，再生能源啊，这些为地球好的事情，就是大力的投资。但是这些富裕国家虽然每年在像非洲或者是其他发展中国家，他们的呃綠,绿能投资是不断的提高的，但是他们在就有传统能源业，就是石化业的投资，其实是远大于绿能的，每年也都在创新高。所以背后衍生出来的问题是，嗯，你自己自相矛盾，就是双边押保嘛，就是你并没有完全的。完全的相信这些再生能源真的可以去，呃，成为成为人类世界或是未来的未来的世界一个最主流的一个能源，甚至你还是回到一个传统排碳的老路上，因为回到公司公司治理的现实就是说，诶，每一个公司都这么做，我的竞争对手也这么做，万一我押宝在一个再生能源，结果失败了怎么办？或者说，万一我押宝在了一个呃再生能源，结果这个技术被别人偷了去了怎么办？所以没有一个人要当。没有一个人愿意当这个先行者，很多人都在等别人先完成的一个情况之下，这个全球的气候变迁好像再也没有办法哦、呃，不能说再也没有办法，而是说他好像看不到任何一丝的曙光。所以也就是说，乍看之下哦、呃，新闻媒体所所报道这些很良好啊、很棒啊、很美好的一些未来，可以让这些富裕国家的城市啊，不断的变得更漂亮、更先进、更电动、更减碳，然后更为环境好。但其实，绝大多数的这些让自己的环境变好的成本，都由这些非洲啊、中,、就是、中美中美洲啊这些发展中国家来买单。所以，这个这个故事其实啊、呃，背后有非常非常庞大而且复杂的原因。那也不断在思考，思考就是让我不断在思考。那其实就是说，哎，气候变迁这样的一个问题，好像永远都没有一个解决方案，即便。即便现在各国的啊、哦、新创公司也好，或是各国的政府也好，大力的投入资源在希望可以找到一个为地球好的解决方案，但是气候变迁不是像新冠疫情这样，好像一个疫苗就可以解决问题，而是说这是一个非常复杂的、复杂的一个结果，它不是任何一个面向可以直接来解决，而是需要用系统性的方式来解决。那这个气温。会不断升高下去的一个情况所引起的这些气候灾难，它老实讲，它不会对地球的生存造成太多太多的影响。但是对于地球上其他的就是其他的物种，包含人类啊，包含现今的你我，其实是这个影响是回不去的。那我们以前都很常听到一些说什么哦，你就是去节能减碳啊，这些啊、呃，你就去好好的爱地球啊，这些真的以前都觉得是说说，但现在这是一个现在进行式，谁可以？哦，用系统性的方法来帮助地球变得更好，谁就可以是呃这个时代的英雄。好，那我们今天的故事就到这边。那想要知道更多关于世界上发生的事，我们下次见，拜拜。